0: 嗨，现在的时间是2020年12月17日晚上的1 1点十九分。你现在在收听的节目是《半夜摇滚》，我是一路，刚<笑>刚我的声音有一点点飘掉，<笑>我不知道，在耳机里面听起很奇怪。<笑>哦，好，不管了。哎，今天这,这一集的内容就跟上次说的一样嘛，我要来赶快结束掉已经拖了很长很长一段时间的格莱美这个话题。对，今天要来讲几个哎，三个我自己觉得没有入围真的是很可惜的三组音乐人跟他们的专辑哦。上次已经说过了、哦，但是我这次还是简单的稍微讲一下。我自己对我自己来说，有入围其实比有得奖更重要，就是我自己更在乎这件事情。因为通常那些大家在意的奖项，就比如说年度歌曲啊、年度专辑啊，都不会是多小众的人会得，就是不会有爆冷门这种情形在格莱美上。所以说。对那些比较小众的艺术家来说，其实有入围跟有得奖得到的曝光率其实差不多啦。我自己的观察是这样，所以说，诶、欸，虽然说我今天要谈的三个三组艺人，他们都不算是不能算冷门，嗯、欸，对，特别是后两组，但是我自己还是觉得非常可惜，因为他们那些作品真的很棒，加上他们又不冷门，所以说。<笑>所以说，没有入，没有得到提名，就变成很奇怪的一件事情啊、哦！啊，但是刚刚说到是后两组比较不冷门嘛？不冷门听起来好奇怪，好好迂回。<笑>但是我们今天要谈的第一个议员，他的名字可能就比较少人会听过了。他的名字叫做 Rina Sawayama 泽山里奈。听到这个名字就知道嘛，这是一个日本名字。没错 ，Rina 她其实是在日本出生，但是她是日英混血，主要现应该也是英国人，因为她主要是在英国长大，然后她现在的歌唱事业也是在以英国那边为主，而不是在日本这样子。她的唱片。他所属的唱片公司也是英国现在还蛮重要、蛮大的一个独立厂牌。这个他的名字叫做 Dirty Hits。呃，他们所他们旗下的艺人，包括我们之前提过还蛮多次的 The Nineteen Seventy Five， 还有我自己蛮喜欢的 Wolf Alice， 之前听过的 Pale Waves， 跟另外一个也是很有趣的亚裔 indie p u b 女歌手，她的名字叫 Bba Dubi。这些人都还蛮有趣的，嗯啊，讲回来，我之所以会呃认识 r e n a s a w a y a m a 其实是因为在这张就是二零二零年这一张专辑之前，我就听过他一些单曲了。呃，那时候应该是大概二零一八年左右，我有一段时间很迷，也是美国的一个算是独立行销公司。他的名字叫 A T A Rising， 他旗下包括他有代理，包括有像 Rich Brian， 像是 Joji 等等的，都是亚裔的，然后新的流行歌手这样。哎，然后那时候辗转就听过了 r e n a 的作品，然后我那时候以为他也是 A T A Rising， 我那时候以为他也是 A T A Rising 里面的议员，然后结果不是，因为他是英国人，对。哎、欸，不过在那时候，我其实没有很注意到 r e n a 这个人，我只觉得哦，她那时候她那时候的风格差不多就是两千年的那种，可能 Britney Spears 叫小,小甜甜布兰妮，或是像真命天女那种感觉的超级两千年流行天后的那种流行歌，其实还蛮酷的。可是我听大概一两次之后，就有点忘记这个人了，一直到今年。他的这一张《萨瓦亚马》出来之后，我才像是重新发现了这个人。嗯，二零二零年的《萨瓦雅马》这张专辑是 Rina 的第一张正式录音室专辑。他之前二零一七年有一张 EP， 他的名字叫 Rina。<笑>我们今天就一直在重复他的名字，我们要把他的名字灌进你的脑袋里面。两张作品都是很不错、很有趣的作品哦。如果大家有兴趣的话，欢迎大家都去听听看，因为它它基本上就是流行歌嘛，其实很好入耳，也没有什么呃，那叫什么，没有什么聆听上的，你必须先熟悉什么文化或什么之类的东西都不用，它就是流行歌。而且特别是如果你跟我一样，你是两千年长大的小孩，你一定会对这个风格感觉非常的怀念。嗯，好，那么来看专辑，在2020年的这一张《萨瓦雅马》上面的第一首歌，它的名字就叫做《Dynasty》，直接翻译过来就是“王朝”或是“朝代”的意思。听这首歌的名字，基本上就跟他听起来感觉很像，非常的大，非常的戏剧化，非常的夸张。它有很强很强的气呃器乐，呃，它听起来几乎不像是流行乐会用的东西，比如说很重的鼓啊，很强的吉他，非常巨大的声光效果啊，然后这全部都被压缩在一个一首歌里面，然后它所以它听起来其实就有一点像你坐在还蛮远的地方看一个。舞台剧，而且那舞台剧还是历史剧，然后又是那种声光效果、光影效果特别特别强的那一种，然后那光那边回来回去打来打去啊，可是它其其实距离你还是有一段，所以它的那个击打感其实不是非常直接的，但是那个感觉还是很强烈的。非常非常厉害哦 r e n a 在第一首歌就像是对听众下马威一样，用非常巨大、非常庞大的一个制作的感觉来吓唬嘛，应该也不是吓唬，来镇住的听众。但是这首歌，但是这首歌其实内容上有一点点像是在谈论宿命感，就是它好像是被某一种。那种继承的感受吗？或是被某种继承的灰暗感给控制了？他是一个在朝代的阴影之下的人，我不知道能不能这样子谈、欸。但是这个感觉，这个感觉在这张专辑里面算是有被延续下来的，就不止这首歌有之后。就像这样的主题，在其他的歌里面还会有用其他的方法来讨论，所以说我们可以进到下一首，下一首歌的名字叫做 X S X S， 然后 S， <笑>就像是你就像是你在讲衣服最小号的时候，会用那个 X S 或是 X S。但在这边不能不能念作 “x s” 啊，因为 Rina 在谈的其实不是最小件的衣服哦、喔，她在谈的是用 “x” 跟 “s” 这两个字母去，呃，可能指另外一个单字，这个单字是 “access”。access 它的意思就是，呃，超过、过量的、更多的、另外再有的这种感觉。呃，这首歌在讲的也就是这个、这个精神，就是物质上必须要再多拿一点，再多买一点，再多拥有一点这种，呃，不能算拜金，或是物就是物质主义，物质主义的一首歌。像这样的主题，其实在很早之前的流行歌就已经有了嘛。最最明显，或者说最著名的例子，应该就是。马丹娜那个《Material Girl》，所以从那么久以前就已经有的这一个主题呢，一直到现在，其实时不时的也会也会听到、喔，像是《Seven Rings》啊，像是其他很多饶舌歌手在炫耀自己功成名就那些歌啊，都会有。但是让 Rina 这一首歌比较特别的地方，当然就是它的曲风。它的曲风听起来完完全全就是两千年流行天后的那种感觉，就像我们之前提到的嘛，像小甜甜布兰妮啊，或是在这首歌特别像那个那个谁 Christina Aguilera 的那种感觉。他们唱，他唱歌的方法很像他们，就是那种有点很强烈的呼吸感，然后就很性感的感觉，然后。很滑顺，非常非常像水一样那种流畅的唱歌的方法，非常的光滑。但是在这件事情之外，它的每一个转场又都是使用了非常强烈、非常重的吉他的 riff 去转的。这一点就跟上一首《Dynasty》一样。基本上，呃，可以显示出《Sawaya》嘛这一张专辑，除了2000年流行天后这个感觉之外，还有另外一个很重要的影响，你就是摇滚乐，特别感觉其实像 New Metal 也是2000年左右那种感觉，呃，在这个 New Metal， 呃 ，New Metal 中文叫什么我也不知道，反正就是这个感觉的。最明显的一首歌，应该就是接下来这一首《STFU》，或是直接念就是 “Shut the fuck up”。这首歌应该是这首啊，不是这首，这张专辑里面最声音听起来最重的一首歌。他的情绪是非常愤怒的，非常直接的。他也延长了上两首歌可能部分受到吉他摇滚影响的地方，然后变成了一首完完全全受到。呃，也是两千年左右那个流行金属的感觉启发的一首摇滚歌曲。不过比较特别的地方是，它在中间又呃夹杂了不少，诶、欸、听起来很甜美，然后很泡泡糖，然后很娃娃音的那种，忽然跳痛的那种感觉，夹杂了不少像这样子的东西。听起来真的是冲，就是冲突的感觉啊。然后当然听起来也蛮嘲讽的，特别是他在描述的情绪是很愤怒的状况之下，然后他还用那种很哇哇的感觉叫你，嗯，你可不可以闭嘴？这种东西，你知道那种情绪是。哎，这首歌应该是这一张专辑的几首主打之一，因为它有排成 MV。哦，不过他的 MV 还蛮有趣的，就是他把这，因为这首歌里面他在谈论的愤怒，其实比较没有一个很直接的对象，他比较在讲是纯粹的愤怒，而且强调说，如果我生气，你就必须尊重我在生气的这一点，呃，有点像尊重自己的情绪这样子。但是在 MV 里面，他把这一股愤怒其实很直接的导向了一个也是在 Rina 这张专辑里面很重要的主题之一，就是他身为一个日英混血的人，然后在英国长大，尤其是呃，他好像小时候是先去念了日本学校，然后才进到可能英国可能本土在地的。生活圈里面去生活，这样，所以他会有一些格格不入的地方，尤其又是因为他长相上其实比较偏日本人这边，所以很多人，很多欧洲人就会把他们眼中的可能日本文化或是亚洲文化的刻板印象强加在他身上，然后让他觉得很烦、很讨厌这样子。而这个 MV 里面主要的愤怒的对象就是这件事情。这件事情也在这张专辑里面的呃后面，就是这张专辑后面的部分会重复的会提到、哦。其实这张《萨瓦雅马》就是在主题上是 Rina 在讨论很多很多关于她可能切身的一些问题，或是她的一些想法，然后在不同的歌里面用不同的方法，可能重复的在表达。那些，比如说我们之前提到的，像他的宿命感，呃，他对一些自己的黑暗有一种好像来自于父母的那种继承的那种遗传的感觉，然后还有他自己身为混血而可能受到的一些刻板印象这件事情的不平。另外，比如说还有像是在性别议题上，他也是非常非常的。积极在讨论的<咳>，像接下来的这一首歌，第四首《Condega s o n Like the Boys》，就有一点点像是借借着一首像走秀呃伸展台上的那一种曲子，在赋予女性呃一种特殊的自信心，像小男孩一样，就是像这首歌的名字一样这样子。在这张专辑上，有趣的曲目真的非常非常的多。呃，现在我已经连续一二三四，连续四首，连续四首歌都是我觉得有必须必须要停下来，就是稍微的讲一下这首歌比较特别，比较怎么样这样子。而接下来第五首也是我觉得我自己其实非常非常喜欢的一首歌，它的名字叫做 Aka,《阿卡萨卡 Sad》。诶、欸，阿卡萨卡好像是日本的一个地名啊，直接念汉字的话，好像叫赤坂、欸。那这首歌就像是我们之前讲到的，在第一首《Dynasty》上面 ，Rina 曾经讨论过她的这种宿命感，她的悲伤都是来自她父母的遗传等等的这种感觉。在这首歌上，她就是用了。另外一种方法去诠释哦。然后这首歌我特别比较想要讨论的一个点是它的那种过场、转场、呃世界转换的感觉。像前几首歌，从 Dynasty、S S、Shut the Fuck Up、Come Back Home 这几首，其实都很常有那种忽然转换的感觉，尤其是歌和歌之间呢 ，Dynasty 到 S S。或是《s h u t t h e f u c k u p 自己里面就有很多转场，然后或是接下来到《Conga》《c o g a Song》，他们之间其实风格上都很不一样，可是听下来觉得很顺，不知道为什么，就是一种神奇的感觉。而在前面那几首，他们的感觉其实都至少是声势浩大的，都是强的，都是巨大的流行歌的感觉。你必须要注意到它，可是在这首《阿卡 a s a 它其实是它的开头是非常的，也是庞大的，然后是悲伤的弦乐的感觉，像弦乐团。可是它直接一转，又进入了一个有点轻快，然后听起来蛮奇怪的电子乐的质地。呃，这也是这张专辑，就是以专辑整体来看，一个还蛮重要的情绪转换点。诶，前面都是一些比较庞大的嘛，然后想要说会说服你会镇住你的那一种，呃，强势的歌。但是到后面，可能在《阿卡萨卡塞之后的这些歌，他们其实会有一些会偏向。比较私人的感受，然后是一些比较小的，然后那种呃隐、欸、私的感触之类的这种感觉的歌，嗯，说是这样说了，但接下来的两首歌，它其实听起来也不是那么悲伤，其实也是明亮轻快的，然后引人注目的。第六首的名字是《Paradising》，Paradising 这个字就是 Paradise 乐园天堂嘛，然后加上 ing 去掉 g 加一个点，正在乐园中嘛，应该可以这样翻译。我会放在资讯栏，就是跟照例跟往常一样。这首歌的特点是它听起来非常非常 J-pop， 非常非常日本流行，然后又加上了一些诶听起来很像。复古的电电动游戏的那种，呃，音效，我对这一些没有没有没有很了解，所以我就不随便讲了。可是它那些音效、那些声音的那个弹动的感觉，你是会让你联想到那种复古游戏，可能是大型机台或者什么的那种特殊的声音的。嗯，再来下來。再来下一首我超级超级超级喜欢的歌，但是我也要很快很快的讲过去。它的名字是《Love Me For Me》，它让我联想到的是，出这这次在这次不是两千年那个流行天后的感觉，这次是90年代某种90年代的流行歌的感觉。我在一开始听的时候，其实没有办法很明确的指出这个风格到底是什么东西，除了。一个可能模糊的年,年份之外，其实我指不出其他的。所以说我，我去听了另外一首我自己知道也是受90年代风格非强烈影响的另一首流行歌，就是火星人布鲁诺的《Finesse》，他跟 c a r l y B 合作的那一首歌。哎，那首歌又让我找到了 Michael Jackson 的《Remember the Time》，因为他们两个之间有一点就是引用的关系啦。然后在那首《Remember the Time》，我终于找到了这个曲风叫做什么？这个曲风叫做 New Jack Swing。关于这个风格，因为我也是刚认识它嘛，所以我可能还需要多一点其他的时间才能去比较去辨别，就是更清楚说这个曲风有哪些比较明确的特征。但是在这边，我们就先放在这里了。接下来，我想要留一点时间，稍微讨论一下两首、欸，比较缓和。然后，我觉得虽然说站的立场比较不一样，但是在讨论同一件事情的两首歌，他们的名字分别是《Bad Friend》和《Chosen Family》。这两首歌其实都在讨论友情哦、喔。呃，第一首《Bad Friend》是 Rina 在陈述说自己是一个不好的朋友，一个坏朋友。但他这边说的坏朋友，当然不是就是会给你一个坏的影响的那种那一种爸爸妈妈认为的坏朋友。他就是说他是一个不尽责的朋友吧，就是比如说很久没有联络的一些老朋友，你。也不是说真的不喜欢他们了，你还是想念他们的。可是不知道为什么，就是断了联络，就是失去了某些关系了，那这件事情你，你还想要去继续他，你还想要总是想要找个什么机会去重新联络一下、热络一下感情？可是你就是没有这么做。不知道为什么，这首歌就是为了那些可能单调的友情在唱。呃，另外一首《chosen family》就是比较温暖的一首歌哦。他在说的就是像他的那个名字一样，是选择出来的家庭成员。他在说的其实就是像把友情比作像亲情那样，呃，像他歌词里面说的一样。我们不需要有血缘关系才能互相理解，基本上就是那种感觉，是非常非常亲密、非常非常温柔的一首歌。不知道哎、欸，可能我听的比较少，就是我觉得在西洋呃可能主流的流行歌里面比较少有这么温暖的一首歌，特别是在讨论友情的这个方面。所以我觉得还蛮新鲜的，嗯，我蛮自己还蛮喜欢的。接下来很快的介绍另外一首《Who's Gonna s a y f e e l Now》。这次谁要救你？这首歌最特别的地方就是，它在原本的录音室版本就把它做得有点像一个假的演唱会，就是它听起来很像是现场演唱会的版本。然后你可以听到很多群众在。尖叫啊，在鼓掌啊，然后那个声音听起来也非常的有空间感啊，就好像在一个巨大的那种运动场演唱会，然后小巨蛋那种感觉，然后非常非常的有现场的感觉，很酷很有趣的一首歌。对啊，他都不用去现场，他自己听起来像现场嗯，接下来。就是这张专辑的最后一首歌，它的名字叫做《Snake Skin》蛇的皮的 Snake Skin。<笑>这首歌，嗯，它听起来其实还蛮特别的，它就是也是比较古怪的那种，就是还蛮难分类，说这像是什么，那像是什么这样。这首歌引起我注意的第一个点，当然就是。他的开场让我联想到，他听起来很像，呃，我自己小时候非常非常非常喜欢的一个乐团，他们的名字是 Evanescence（ 伊凡赛斯）。在就是看 Rina 的资料的时候，我发现。他的自述里面讲到说，他也受到这个乐团很深的影响，这点让我非常的开心，因为我也很喜欢那个乐团。<笑>然后，对，所以我就想要想要讲这样子。对啊，其实也没有，也因为这首歌并不是从头到尾都像一番赛事，它只有开头的一小段，就是它好像开头是引用了。某一个古典音乐，可是我不是很确定是哪一首。然后它的它叠在上面的那个 vocal， 就是它唱歌的部分，听起来很像一番 size， 就只有这样子而已。但我还是很高兴。<笑>然后另外一个就是，它中间有一段，我很我很确定应该是它听起来也很像一个电特别一个一个电动游戏。我觉得如果我没有猜错的话。应该是 Final Fantasy， 我自己觉得它中间有一个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚得，这个这个这个声音这样子，我觉得应该是吧，我觉得很像哎，我虽然我没有很熟啦，可是听起来很像啊，我觉得<笑>。如果你知道的话，如果你对这些东西很熟，然后还有包括那个我们前面提到 p a r a d i s i n g 的那个复古的音效，游戏音效。如果说，如果你是就是对可能游戏文化圈比较熟悉的人，然后我又有在在这部分我有讲错的话，拜托拜托，请你一定要，请你一定要告诉我，你可以留言，你可以写信给我，你可以在 IG 上联络我,我都可以，拜托拜托，一定要让我知道，因为呃，我也蛮想要查证的。可是其实对于一个我真的不熟悉的文化圈来说，光是要找资料，其实就很困难，我没有办法，<笑>我也不知道要问谁，<笑>所以说，我就就先这样子，嗯，后、uh, 撇除撇除风格不谈了，《Snake Skin》这首歌，其实他在谈的主题也非常的不一样哦，因为我们之前提到过嘛。《萨瓦雅玛》这一张专辑上有很多个主题，它其实是有点循环在使用的。这边有谈过一次，那下次可能在另外一首歌用另外一个方法再谈一次，这样。包括说他的那个从父母那边继承来的宿命感，包括说像是提高女性的自信的这种比较呃两性比较性别意识的这种东西。包括像是他对友情的想法，他对友情的想念跟依赖等等的这些这些呃主题，其实都至少出现过一两次，但就只有这一首，就就只有这一首《Snake Skin》，它其实在讲的是一个全新的议题，他在说的是，在这个以商业导向为主的演艺圈嘛，他。把自己的伤痛的经验包装成一首一首流行歌，然后让听的人可以假装他自己也经历过 n a 自己经历的那些苦痛，就就像是，就像是他在这首歌的歌名上做的那个比喻嘛，蛇的皮，就好像你买了一个蛇皮的鞋子，或者你买了一个。呃，什么动物的皮毛的衣服，然后穿在身上，你是在把他们的痛苦，就是穿在自己的身上，装饰自己，然后借此来可能提高自己的文化素养。<笑>对啊，用用这种说法，你知道，听起来就很很很，很有<笑>很有。很有内就让人很内疚而且重点是他还放在一张专辑的最后，啊，我们就已经听完了沒，没不知道你是要怎样。<笑>哦，好了、啊，对不起，对不起嘛。哦，有点有点难解释，可是就是一种很复杂的，有点内疚，有点有一点负罪感。但即使是这样子，这首歌其实。听起来也是非常的强势，而且非常有侵略性的，几乎就像是有种复仇的感觉啊！特别是他又用了这样的主题，跟这样子强烈又有点奇怪、有点古怪的声音的感觉，嗯，我自己还蛮喜欢这首歌的，因为它造成了我一个很复杂的心理的感受，嗯。啊，在这张专辑停留了非常非常长的时间，那我们<笑>在这里先做一个总结。诶、欸， 2 0 2 0年的这一张《萨瓦雅玛》，它除了完整的呈现了 Rina， 它呃重现2 0两0 2000... <笑>重现2000年流行天后的那种。风格之外，也引入了一些其他的元素，比如说呃金属乐，比如说九零年代的 New Jack Swing 等等等等的，还有一些其他的实验性的特质。嗯，而且另外一个重点是，这首呃这张专辑上的每一首歌，真的都做得很精致，它的细节。都很完整，然后听起来又很顺耳，朗朗上口。有很多很多歌都是我有时候就是没事就会想起来，然后突然在一边自己在一边唱着。完完全全就是一张非常成功的流行专辑，每一首歌几乎都是可以当做热门单曲，真的很厉害。诶，我自己会认为说，呃，这张专辑应该可以让。Rina 得到最佳新人的提名，不过很可惜的，这件事情并没有发生。对，<笑>那么下一个我觉得非常非常可惜，也是没有获得任何提名的，就是在我们一开始第一集，然后接下来到第二集都一直有他的戏份的，《The Weekend After Hours》。嗨<笑>，这次没有抓到啊！在休息之后，我们要进入下一个阶段，就是 the weekend after hours。诶、欸，其实，在写稿的时候，我一直在考虑，说我到底要不要讲这张专辑？诶、欸，虽然说它是，我会开始想要做这个格莱美系列的。也不能算系列，反正做这几集的一个契机之一嘛。但是基于种种原因，呃，其实就是因为他，毕竟他是今年可能三四月就已经推出了一张专辑嘛，然后推出之后也受到很多关注，很多很多的讨论。所以说，呃，该赞美的或是该赞谈的，其实。到这个时候，到今年的十二月这个时候，就都已经被剪得差不多了，这样子对啊。我也觉得好像也没有说很需要特别去分享什么或者去介绍什么，因为有兴趣的人大家应该都已经听过了，这样子。<笑>嗯，不过同时也是因为。对啊，就像我刚刚讲的那样，他是我想要写这一系列东西的一个契机嘛。所以说，反而跳过这张专辑不讲的话，也太奇怪了一点。<笑>所以说，我还是会就最后最后还是决定说，给他一点，给他一点时间，这样子。好，那么 The Weekend 他的本名是 Apple t e s s i e 他是加拿大多伦多人。在正式进入主流之前，也算是一个从 YouTube 起家的独立创作歌手。如果说你现在就是回到他的 YouTube 频道，就是 The Weekend 那个那个频道，然后你去找找，<笑>你去找他最早最早之前的影片的话，你就会看到一系列可能他最他还是呃、欸，他还是在地下时期的一些独立制作的作品哦、喔。呃，现在那些作品应该也在各大串流平台应该都听得到。然后，可能如果说不是以单曲形式的话，那就是收录在他的第一张录音室专辑《Kissland》里面。这样，嗯。再来，我们今天要讨论的这张《After Hours》，诶，中文的名字是《黑潮时刻》。是 The Weeknd e 的第四张正式专辑，风格上，他的风格上基本上也就是他一贯的那种感觉，从他可能进入主流以来都是。可能在比较偏流行或是偏偏偏 RNB 之间这样子拉扯，然后时不时或多或少就会增会加入一些可能80年代复古的那种 syn pop 的那个质感这样子。呃，在他谈论的主题上倒是也是一样一以贯之啊、哦，从他可能还在地下还是比较独立创作的那个时代开始，到现在。的那个主要的他在谈论的主题也都是，呃，差不多的东西哦，可能都是一些比较情绪化，然后比较阴郁的、啊、灰暗的、啊，然后药物药物滥用有一点药物滥用啊，然后很情欲的啊，然后有一些比较露骨的性描写等等的这些东西。不过这一张 After Hours 跟他上两张。呃，如果说我们只谈他在商业上比较成功，然后在可能大众心目中会比较有代表性的两张作品，就是2015年的《Beauty Behind the Madness》，还有 2016, <笑> 2016年的《Starboy》这两张比起来，呃，《After Hours》比较不一样的地方，当然呃就是它结构听起来比较完整，像我们之前应该有说过嘛，它。隐约听起来好像，甚至有一个故事线是埋在这张专辑里面的。呃，第二就是他每一首歌，专辑上的每一首歌听起来完成度都还蛮高的，比较没有那种不知所云，然后可能比较没让人没什么感觉的那种作品混在里面这样子。像这张专辑的第一首歌开场歌《Alone Again》，它其实和他上两张呃对上两张专辑听起来就比较不一样。它听起来非常的朦胧迷幻。它呃 The Weeknd e 的声音，他是它唱歌的那个声音，其实有时候会有一点被消减，然后可能被淹没在非常非常厚重的 synth。呃，那个合成器的声音底下，这样子，呃，这个感觉也某种程度上算是奠定了这张专辑其中一个很重要的元素，就是这种朦胧迷幻，然后灰暗阴郁的厚重合成器的声响，在这张专辑上，很多时候就会突然这样冒出来，冒出来一下哦。好，接下来是两首歌名看起来好像是对称的，好像有一种一对的感觉的两首歌，分别是《Hardest to Love》最难去爱的和《Scared to Live》而害怕活着，在这边都先直译，就直接翻译给大家、哦。就是我怕我自己发音不是很标准，那大家就靠着自己的英文能力，然后去这样子应该比较好找。嗯。第一首《Hardest to Love》，它听起来非常的滑顺，非常的顺耳，呃，好像一不注意就就溜走了这样子。但它的节奏又是纷乱的，它其实还蛮难抓住，呃，可能就是因为这样子，所以它就会很滑，就是滑过去了。<笑>不知道哎、欸，那感觉的我,我自己觉得很特别，所以在这边推荐给大家。诶、欸，第二首《Scared to Live》。他听起来，我不知道。我那时候听的时候，我觉得也是很特别、很特别的一首歌，因为他给我的感觉完完全全不像是我印象中的 Weeknd e 这个人的，呃，可能舞台上的角色设定这样子。因为你知道 ，The Weeknd e 他的设定一向都是那种很阴郁的，然后猜不透的，然后像是你要去。他都是那都是女生来追他，然后他自己不太需要去做一些什么很很真心，他不需要去表露真心这样子。但是在这一首歌，他听起来很很真诚，非常真挚。他是一首，就像是他会坐在那个钢琴前面，然后。真挚的、坦诚心声的那一种歌，它让我联想到非常非常强烈的联想到另外一个艺人，他就有这样的特质。他的名字是 Elton John， 埃尔顿强，就是那个唱《狮子王》那个 Can You Feel the Love Tonight 那一个人，但不是这一首歌。我还不太确定有没有哪一首歌可以直接的就是连接到这首歌的感觉。我可能之后还要再。做一点研究，但是我一直都觉得这首歌很像 Elton 这样，可能不是真的，就是呃，旋律上很像，可能是那种感觉，那种真诚的感觉非常非常的像，这真的很特别，所以在这边也推荐给大家。嗯，接下来这一首歌我自己也很喜欢，它的名字叫做《Snow Child》，雪的孩子。之类的这个意思啊，哎、欸，这首歌其实比起这张专辑上的其他歌，它听起来比较偏向 hip hop， 它有一点嘻哈的感觉。这样，呃，在讨论的内容也是 The Weeknd e 它是怎么从加拿大的街头，可能还是独立制作的歌手，然后那时候没有钱等等，然后一直到现在可能功成名就啊，然后全全世界都知道它这样子的这个。之间的那个心心路历程吧，对，其实这个主题本身也就蛮嘻哈的、啊。很多很多饶舌歌手其实都很喜欢，很喜欢谈说他们是怎么从可能一无所有，然后爬到今天的这个位置的嘛。这本身就是一个这样子的感觉。再来是《Escape from L.A.》。逃离洛杉矶，这首这首歌的名字这样这样听起来是有点像某部电影的名字。哎，我自己是蛮喜欢这首歌的，不过我喜欢它的原因主要都是因为它的气氛啊，它的气氛是朦胧的、迷幻的，而且非常非常阴暗的、颓废的、阴郁的。阴郁到某一个点，其实你会让人有一点点担心，这个人到底还过得过不下去啊、哦？呃，这首歌它的它里面在谈的故事是，欸、呃呃 ，The Weekend 他跟一个女生他们在一起，可是他们之间的关系好像并不完，并不好，有点有点复杂。然后他可能。并不是他想要的那样子，或是怎样的。然后他们两个有一点把他们之间关系上的这个问题怪罪到呃洛杉矶这个城市上面去，就是都是这个城市，都是这里才让我们变成像这样子。呃，其实像这样子的主题嘛，像这样子的说法，在很多很多。其他的歌手的作品里面也曾经出现过，其实也不止歌手，像有一有一呃有一个卡通吧，美国卡通，它的名字是 Bob Jack h o l s e m a n 哎、欸、h o l s e m a n Bob Jack 之后 Bob Jack Horse 马南波杰克，它一整部的剧情就很大一部分都是在讨论这个问题，是在谈说。好莱坞在探索洛杉矶是怎么样毁灭一个人的，对我也很喜欢的布卡通啊。然后如果说把它连接到这首歌上来看的话，嗯，毕可是你知道，毕竟那是电影明星的问题，那是这些身、就是、身价好几百万、好几千万的这些。明星们的问题，其实对我们来说，对我自己来说，会有一点你过太爽，会忍不住想要这样子想。不过也是可以可以想象啦，这些人应该也是都过着很很非人类的生活吧？对啊，<笑>好，那么在这张专辑《After Hours》。的故事，我们现在已经走到一半了。哎，在这故事里面 ，The Weekend 和她喜欢、正在交往的这个女生，他们两个之间的问题已经显露出来了嘛？但是他们只是就,就把他怪罪在这个城市上，并没有想要去解决它。这样，然后再下一首歌，《Heartless》。这边的 heartless 就是无心，没有没有心的，但是这个没有心应该不是不小心，就啊无心之过这种无心，它应该是说冷漠冷冷血无情的那种，没有没有心啊，你不是人啊那种<笑>那种 heartless 对，在这首歌呢，呃，就就像它的歌名嘛，它基本上你可以看到 the weekend， 它就。真的整个放弃了，他也不想要去想，他也不想要去怎样，他也不想要去改变自己，他也不想要去改变现况等等，他就放纵，他就跑去玩，然后就随便要干嘛就干嘛。在这首歌嗯的 MV 里面，我觉得这种感情也是看得见的，虽然说他拍的比较比较好笑一点。至少在我自己我自己感觉啊，这首歌的 MV 应该是在赌城那个拉斯维加斯拍的。然后，因为然后它的背景是非常奢华的嘛，就是都是灯泡啊，就<笑>讲怎么感觉很便宜？呃，就是呃金光闪闪的嘛，然后奢华，然后金色的，然后酒啊、毒毒品啊，然后赌场啊， blah b l a b l a 一大堆有的没有的东西。但是在这么浩大，然后在这么华丽的背景里面那 Weeknd e 基本上就只有他跟他的朋友就两个人，然后两个人就疯疯癫,癫癫的，然后走路晃来晃去，然后一直不断的在灌酒，然后一直不断的在，呃，感觉很孤独啊，反而看起来其实蛮可怜的，然后又又有一点好笑。不过，如果就是你把这个看起来有点可怜又有点好笑，因为他们看起来很开心，不过又感觉这么这么的寂寞，因为就只有两个人，然后他们又没有在干嘛，就只是在喝酒，然后在吸毒，然后你把这个东西在，呃，他的他的脸虽然说在笑，但是他的。心在哭，<笑>不是啊，他他的脸虽然说在笑，可是那是因为他吃太多药，所以他才让他笑。可是他的心应该真的就是空洞的，什么都没有的。再来到下一首歌《faith》信念吧，在这首歌，呃，这个故事也迎来了一个最大的崩溃点。呃，而这个崩溃其实也。很完整的显示在这首歌的音音乐上，这样子，因为这首歌它前半段其实是非常非常紧凑的，然后它一直不断的在转换，一直不断的在堆叠，它其实中间并没有什么让你呼吸、让你喘息的空间，然后它一直堆堆堆堆堆堆到了一个点，它直接叠进了一片荒芜、一片虚无当中，就是。非常空洞，非常虚幻，然后朦胧的嗡嗡声，就好像是就突然慢下来，然后一切都暂停下来，只有背景有救护车的那个精灵的声音，这样子。对啊，就是从这这个结构上，其实我们就看得出来说，在这个故事。走到这一步，主角就是真的倒下了。他真的因为可能用药过量还是怎样，他真的就就是倒倒下了，然后需要人家去救他这样。呃，这张专辑有四首主打歌嘛？我们今天讨论到的只有《Heartless》。剩下的像 Blinding Lights、In Your Eyes 和 After Hours 三首，我们今天就先略过了。诶，尤其是 Blinding Lights， 我觉得大家有听过的几率其实是比较高的。所以如果说你有听过上述这些歌，然后你又觉得还不错的话，其实很推荐大家可以去试试看、听听看这张专辑。我觉得整体的听感是还不错的，基本上每一首歌都很。都很棒，都很好听。<笑>不过就是时间上有一点长啦，然后他的歌又蛮多的，所以可能需要一段还蛮大的耐心嘛。其实也不用啦，就是需要一段蛮长的时间，然后让你坐下来好好听这样子。至于提名的部分，我觉得这张专辑应该可以可以得到。最佳 R N B 专辑或最佳流行专辑的提名，然后里面的单曲 Blinding Lights 应该也有也有资格可以角逐那个什么年度代表歌曲才对哦。也不是说我觉得 The Weeknd 需要这项奖项来锦上添花啦。说真的，因为它已经很红了嘛，而且这张专辑也很成功，绝对的。但是，怎么说？这就有点像是没有他很奇怪，只是这样子而已，对啊。